0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小市各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。今天要带来第192集《新一回来了》，以及第193集《约会的地点》。对应漫画是单行本第26卷第2 5 8十八到两百六十话。学员季结束后的隔天早上，小兰带着柯南一起来到新一家门前。小兰不停地按着门铃，不停地按，不停地按。新一睡眼惺忪，不耐烦地前来应门。小兰询问新一：“知道今天要去学校做些什么事吗？”新一回复：“不就跟去年一样吗？”又要为学园祭做清洁，他请小兰在门外稍等。小兰按耐不住喜悦，看到这样真实的新一就在自己面前，他知道这不是梦，新一真的回来了。小兰兴高采烈地想向柯南分享自己的喜悦，却发现他已不在身边。新一整理服装仪容，他看向镜子里的自己，还是喜欢原来的模样。小爱假扮成柯南的样子，来到新一面前对，对他说：“你可别得意忘形。你的身份之所以没有被他揭穿，全靠我调配的解毒剂以及博士发明的口罩变声器，我才能暂时做你的替身。原本说好只让你们两人私下见面的，没想到你竟然大出风头。”新一向小爱道歉，因为只要一看出事件的真相。就无法克制那股冲动了。没想到小艾调配的解毒剂会成功让身体变回原来的样子。小艾对新一说：“你可要好好谢谢大阪的侦探。那天在你倒下之后，他听自己解释了整件事的经过，接着要所有师生不要提及你的事。在你变小之前，我会代替你继续用柯南的身份待在小兰身边。”新一询问小艾。为何要替自己做这么多呢？听到此话的小爱愣了一下，然后冷静地回复说：“笨蛋，你的身份如果被揭穿，到时说不定连我都会受到牵连。我当然必须帮助你。而且你吃的那个药只是试验品，还要仔细观察你身体变化之后的状况。”新一继续问：“那个灰原？”这次小爱红着脸。询问他又有什么事？新一说：“你能不能不要用柯南的声音，说出那种女孩子的语气呢？听起来很恶心。”小艾继续用女孩子的语气回应说：“是吗？我倒觉得这样挺好的。”之后，新一和小兰两人就像往常一样，一同去学校。假扮成柯南的小艾也在一旁。途中，小兰对新一说。我真的吓一跳呢！没想到黑衣骑士竟然变成新一了，连台词都记不住，竟然有勇气上台做替身。新一心想，原子那个混蛋。他回想起当时原子的叮嘱，要求黑衣骑士上台后必须抱紧公主，然后吻她，在此之前绝对不能说话。小兰红着脸询问新一：“你觉得如何？”我是指公主的部分，虽然戏没能顺利演完，小兰显得有些失落。新一回应道：“啊，你那个样子真的很好看呢。俗话说，佛要金装，人要衣装，果然很有道理呢。”新一说完后就笑了。小兰不解，他这样是在夸奖还是贬低呢？这时。不美、元太及光彦三人看到了柯南，并向他打招呼。新一很自然地向他们问好，孩子们礼貌地回复新一，接着露出疑惑的神情。三人窃窃私语，元太并不知道这位大哥哥是谁。柯南表示，他就是住在博士家隔壁的那个高中生。光彦想起，他就是住在那栋几人先前去探险过的鬼屋。布美提到小爱今天感冒了，所以没能过来。新一看着这几个孩子，想起自己不久前还是他们的其中一员呢。现在想想，一切就像是一场梦一样。小兰提醒新一，再不快点走就要迟到了。新一非常自然地回应他：“等等我，小兰姐姐。”听到这个奇怪称呼的小兰差点跌了一跤。他充满疑惑地回头看向新一，新一笑称自己是开玩笑的。一旁的小哀默默地看着两人，看着他们时不时斗嘴、嬉笑，以及彼此那既熟悉又浓厚的情谊。小兰和新一来到学校后，一进到教室就被同学们围堵。同学们还开玩笑说：“才刚回来，夫妻两人就一起上学啊！”新一红着脸要他们别胡说。其中一名长发男同学提到，这次来的英文老师相当正点，是个身材极佳的外国人。新一兴奋地回应道：“真的吗？”小兰小声地在他的耳边问道：“你还没有和我说那件事啊？你说有重要的话要跟我说。”新一也小声地在他耳边回复：“那件事就是。”两人注意到其他同学们竟然围在他们身旁偷听，新一大喊着要这些人不要偷听别人讲话。刚才新一对小兰说：“今晚八点，在米花中央大楼的景观餐厅。”时间很快来到晚上，新一和小兰穿着正式的衣着来到景观餐厅。小兰询问新一：“来这里真的没问题吗？”新一亮出家父的金卡。并请他不用担心，小兰调侃着，觉得新一真是一个败家子。新一无奈地回复说：“什么啊？那种丢下自己孩子到国外逍遥的父母才败家呢。”小兰笑着说：“你真的和柯南很像呢，他的父母也同样到国外去了。而且，其实我最近一直以为柯南就是新一，我想肯定是新一。”被卷入什么大案之中，不得不隐藏真实身份，所以找阿笠博士帮你弄了什么药，让身体变小了。呵呵，我是不是很异想天开呢？新一一边傻笑，一边默默地在心里想着，差不多都猜对了。小兰继续说：“不过真奇怪，自从新一回来之后，总觉得柯南好像完全变了一个人。”新一心想。呵呵，因为那根本不是我啊！小兰又问道：“所以呢，你到底想说什么？”心意欲言又止，红着脸看向另一边，并说：“啊，我想说的是，我想说的是……”另一边，几人正在餐厅外的电梯口前进行交谈。某游戏公司的社长陈四太治觉得身体不太舒服。决定不出席酒会。社长不解，为何电梯前的灯光这么暗？该公司的部长大场雾回应道：“是为了今天的表演，才特地将灯光调暗的。”接着，社长独自一人搭乘电梯离开。社长千金陈四英子前来找大场，两人在电梯前独处。小姐抱着大场，询问他有没有和家父提起两人的事。大厂回复说：“原以为社长会反对，没想到他一口答应。不知道自己这么有勇气，是否能有什么奖励？若能接吻就心满意足了。”接着两人拥吻。大厂右手握着手枪，手枪上还套着一个透明的袋子。他利用手枪按了电梯的向下扭，不久后，背对着小姐的电梯门在此时开启。社长独自一人在电梯里，大厂开枪将其射杀，电梯门也随之关上。同一时间，酒会才刚开始，会场内传来拉炮声，盖过了那声枪击。小姐注意到酒会已经开始了，现在正好是八点三十分。大厂送给小姐一条和她的耳环颜色正好配成一套的粉色珍珠项链。小兰和新一。正在享用晚餐，小兰再次询问新一到底想对自己说什么呢？见新一还是吞吞吐吐的，他知道有些话确实很难开口。小兰说：“真是个男人，就应该把话说清楚啊！直接说你要借修学这段时间的笔记。”听到此话的新一感到无语，然后笑着回应道：“呵呵，其实就是这样，没错。”只是我不好意思说，怎么可能嘛？新一把脸靠近小兰，他害羞地说：“其实我特地邀请你出来，是有一些话想和你说清楚。其实，就是……这时从电梯口传来一声尖叫，餐厅内的人提到电梯里死了一个人，似乎是被枪杀的。新一尽可能地继续刚才的对话。”却又不停地听到关于命案的事。小兰从他脸上的表情看出他的心思，他微笑着说：“别再忍了，其实你明明非常在意。我和某人不一样，我会在这里，不躲着也不逃避。你还是快点去吧，大侦探。”新一对小兰的这番话感到既放心又心疼，他回应说：“不好意思，小兰。”我马上就回来。小兰红着脸看向新一离去的背影，相信他很快就会回来的，回来对自己说出那还未说出口的话。警方随即赶到现场，确认死者是该栋大楼某公司的社长。餐厅在今天举办公司成立20周年的酒会，这台电梯是该公司专用的。木木回想起过去。也曾在这里发生过类似的案件，当时自己还是个菜鸟。这时，新一来到现场，木木看到新一后感到非常震惊，询问他怎么会出现在这里。新一回复说：“他和小兰两人到这里来吃饭。”木木不解，两名高中生竟然会跑到这种高级餐厅。新一红着脸又说：“会来到这是有特殊原因的。”这时，小姐着急地跑向电梯前，看见父亲竟然已经死去。经确认，最后送社长离开的是大厂，预估死亡时间在8点三十分左右。小姐提到，她和大厂离别时正好是8点三十分，当时酒会已经开始了。在大厂用左手碰自己耳环的时候，正巧看到她手表上的时间。大厂在这里送自己一条。和耳环颜色配成一套的粉色珍珠项链，新一觉得不太对劲。就算戴着手表摸耳环，小姐根本看不见手表上的时间。大场提到，如果是摸另一边就能看到了。小姐所戴的耳环在右边。新一不解，为何不用右手摸耳环呢？这样不是比较顺手吗？除非右手还有别的事要做，那就另当别论了。小兰坐在位子上，静静地等待新一归来，内心不停地想着：新一到底要跟自己说什么呢？难道是一阵子没见面，觉得自己胖了吗？但他不会因为这样就特地约自己来这么高级的餐厅吧？这时，服务员端上甜点，小兰请他等候另一个人回来后再上甜点，并提到对方是个侦探，应该很快就能破案了。服务员笑了，他提到先前听前辈说，有一对传说中的情侣，就和现在的情况一样，他们也是坐在这个位置。那已经是二十年前的事了。二十年前的那名男子也是个侦探，案件解决后回到位子上，接着就大声说出口了，就是求婚啦，求婚！小兰愣住了，难道新一？他想起新一。刚才既害羞又认真的样子，新一想对自己说的那个重要的事，难道不可能吧？在电梯前，大场气愤地表示：“难道要说自己右手拿着手枪吗？”新一回应道：“自己根本没这么说过。”小姐提到两人一直在一起，大场根本没机会下手，只是稍早自己有到洗手间。把他送的珍珠项链戴上，顺便补了口红，前后大概花了两三分钟。当时大厂一直在洗手间外和自己说话。一名警员找到了被丢在大楼垃圾场的手枪及空弹壳，而洗手间旁边正好有个垃圾管道的装置。新一认为大厂可以一边说话一边灭机。木木请下属检查大厂身上。是否有硝烟反应？新一询问小姐：“他们两人刚才是不是在电梯前面接吻呢？”家母曾告诉自己，女人会在用餐完毕以及接吻过后补擦口红。新一接着询问：“当时大厂是怎么吻她的呢？”小姐示范了一次，她是背对着电梯的。新一又询问：“小姐的耳环也是大厂送的吗？”小姐回复。这、就是自己在今天来这之前才冲动购买的。此时的新一开始莫名流汗，他感到胸口疼痛无比，接着痛苦地蹲了下来，心想：“喂，这不是真的吧？开什么玩笑！”在这种时候，新一的眼神里充满着不甘心。为什么偏偏选在这个时间点呢？木木及高木也发现工藤不太对劲。经确认，大厂身上并没有测出任何硝烟反应。新一抓着胸口，忍住痛苦，尽可能保持镇定，准备解开真相的谜底。警方带着大厂及小姐两人来到电梯口前。新一提到，小姐确实一直都在大厂身边，甚至在他行凶的瞬间也没有离开过。当时小姐正好闭上眼睛。背对着电梯和大厂接 吻， 在大厂吻小姐的同 时， 按了一下电梯的按钮。在电梯门打开的那一瞬 间， 大厂就射杀了独自在电梯内的社 长， 把开枪的时间定在酒会开始前的几秒钟。酒会开始 后， 利用拉炮之类的巨大声响来掩盖枪声。当时社长并没有下 楼， 他一直在电梯里面等待大厂来见他。大厂恐怕是这样对社长说的吧？你先假装回家，之后再突然出现，员工们一定会大吃一惊的。新一的状态越来越差，他喘着气，尽可能地让自己保持镇定。新一对大厂说：“刚才他在这里送小姐项链的时候，曾经这么说过，这是跟你的耳环颜色一样的粉色珍珠项链。”新一询问大厂。他是怎么知道小姐戴的耳环是粉色的呢？大厂自信满满地回应道：“只要看一眼就知道了。”在目前灯光被调暗的当下，大厂转头看了小姐，却根本看不清她的耳环是什么颜色。新一提到，那对耳环是小姐今晚来这和大厂见面之前才冲动买下的，也就是说，大厂是第一次见到她。在这个昏暗的光线下，粉色耳环看起来就跟黑色的相同。大厂根本无法分辨耳环是粉色的，除了当时在这和小姐接吻时，前方这道电梯门打开的时候所射出的光线之外，大厂终于认罪，并说自己对家父发誓，一定会为他报仇。父亲也开了一家不小的游戏公司，二十年前。社长跑来找家父，提出合并要求，但他真正的目的是并购。那些原先是父亲公司里的员工，也一个个被他开除了。家父因为失意而走上绝路，社长会特别看重自己，不断地提升职位。也许是因为对父亲有愧疚，只是没想到社长会和家父有一样的下场。家父自杀的时候。故意制造他杀的假象，家父想让人以为他是在这栋大厦里被社长杀害，可是最后还是被人给识破了，就和今晚一样，被一个头脑聪明的年轻人识破。木木想起二十年前解决该案的人就是工藤优作。此时的新一来到厕所里，痛苦地看向镜子里的自己，内心不断地恳求着能像上次一样。他紧抓着胸口，心想：“他，他还在那里等着我。不行，绝对不能在这个时候变回柯南。”这时，假扮成柯南的小哀来到他面前。他看着手表，再看向痛苦万分的新一，心想：“已经超过24分钟，这就是他最大的极限。这副眼镜该还给你了。”刚才的服务员来提醒小兰，案子已经解决，而且很替她开心，马上就能见到男朋友了。小兰笑了，脸上洋溢着幸福与期待。这时，他看到柯南气喘吁吁地跑了过来。柯南把新一的金卡交给小兰，说是新一哥哥要自己交给他的，还提到刚才和叔叔一起过来的时候，有碰到新一哥哥。叔叔现在在停车场。小兰询问柯南：“那新一呢？”柯南回复：“好像有人打了电话给新一哥哥，说是之前的一个案子突然出了很严重的问题，就匆匆忙忙地冲了出去。”原本满心期待的小兰渐渐失去笑容。小兰低下头，失望地说：“这样啊，我又被他丢下了。”柯南无奈地笑着说：“星一哥哥真是个笨蛋呐、啊！那个星一哥哥还跟我说，不要，不要说了，我不想听，我已经不想再听那些借口了。”小兰将双手捂住耳朵，激动地要柯南停止，他的眼眶泛泪，眼神里满是失落与难过。柯南看着伤心的小兰，他沉默了片刻后。低下头对小兰说：“新一哥哥说，总有一天，总有一天一定，就算是死，也要回来。所以，小兰看到这样严肃的柯南后，把双手从耳朵上移开，好好地听他说。柯南把头抬起来，用坚定的眼神看着小兰，并说：在那之前，希望小兰能够等他。”小兰看着柯南认真的神情，她笑了，然后把眼泪擦干。小兰笑着说：“傻瓜，柯南怎么这么严肃啊？错的是那个一听到有命案就立刻冲到天涯海角，又丢下人家不管的推理狂。”柯南心想：“呵呵，推理狂。”小兰询问柯南想不想吃甜点，接着请刚才那名服务员提供菜单。柯南看到小兰重拾笑容，内心感到无比欣慰。一段时间后，小兰抱怨着：“真是的，竟然还要我等他，我又不是他妈妈。新一到底想跟自己说什么呢？结果什么也没说就走了。既然这样，为何特地带我到这么贵的餐厅来啊？又没什么重要的事，还装酷，真是笨蛋。”柯南笑了。他红着脸，心想：“这叫我怎么说呢？这里是爸爸和妈妈当年定情的地方，压力实在太大了。”小兰拿着纸巾，轻轻地为柯南擦嘴，两人愉快地享用甜点。虽然想说的话未能说出口，但新一从未离去，他一直在这里，在小兰身边。